0: Boa Viagem, Beach Club. Leituras desgraçadas, conclusões ordinárias. Hoje a gente vai tomar a dose de reforço contra a síndrome do impostor que nos acomete nas nossas análises políticas. Quer saber do que eu tô falando? Quinta-feira o sol deu a Aquela baixada, e aí tu abre o teu Spotify. Estaremos lá, estaremos com um episódio novo do Boa Viagem Beat Club, pronto pra ser ouvido com uma leitura desgraçada e uma conclusão ordinária debaixo do seu braço. Fique também esperto lá no Instagram, no Podcast. Repita. BVBC meu caro João, que está perto do dia que seu pai criou. Uh,
1: Na verdade, já passou. Já passou, exatamente.
0: Uh, que nosso link, eu sempre esqueço que a gente é muito organizado. Aqui a é gestão <risos>
1: acelera
0: São Paulo. Uh, que nosso link da Bill tá lá para pegar na tua mãozinha e te ajudar a se achar aqui. Ah, a, a te ajudar a se achar nesse papo todo que a gente começa aqui.
1: Olha aí, o Nilson. meu sou o quinquagésimo
0: trelele o episódio ele vai lá e fura o texto que ele mesmo escreveu. <risos> Pois bem, meu caro arroba café, uh, me apresenta a leitura para nossa turma que hoje é uma leitura célebre, né? Uma uma, 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 uma autoridade. É,
1: o, hoje a gente vai mostrar né, né, nosso viés político. Hoje a gente vai mostrar em quem que a gente tá votando, né? Em a gente quem, vai falar qual quem que nós tucano, apoiamos, qual pássaro. Né? Qual, qual, qual pássaro, qual avião, né? Eu, eu achei, eu acho que tu tentou fazer uma piada e eu não peguei. É, é que, é que eu queria falar do
0: tucano, mas
1: ah tá, agora que eu peguei <risos> Agora que eu peguei, ah, claro, depois tu explicou Enfim é, lembrei uh, Aquela pessoa que tá tão tentando
0: Falar de um filme, aí tu fala o nome do filme E a pessoa fala assim, ah lembrei Lembrei agora <risos>
1: ah, oh. Mas enfim, a gente vai falar hoje sobre O grande livro do Grande presidente, o grande pensador Ou presidente medíocre Um pensador mesquinho O, e o livro o Fernando Henrique e, Cardoso E o livro é um
0: pequeno livro na verdade, né Se for parar pra, em termos Menos. volumétricos Ele é um pequeno livro, né Não,
1: ele é simplesão. Ele é uma visão bem pontual da realidade em que vivia Fernando Henrique no momento que escreveu. Que é 2018. né é. E,
0: e, cara, é impressionante, né? Porque primeiro que eu, eu, fiquei, eu fiquei realmente impressionado com o tipo de, 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 de produto que ele nos ofereceu. Isso aqui foi muito fértil pro, pro nosso terreno aqui, porque ele dá um... Ele dá uma visão... Primeiro tem que analisar a pessoa, né? É um cara que não só estu estudou uh, sociologia, né, e, e analisou a, as, as instituições, estudou cara, e, e, e ele foi presidente da, da do, ocupou uma, o principal cargo do país que uh, organiza as instituições e ele fez isso quando ele já tinha mais de 60 anos, né, então cumpriu todos <risos> os
1: requisitos do filósofo.
0: <risos> é, né, se tu for analisar, ele é meio que um cara que se tu desenhar assim, assim, vá, meu, né? tá, tá Tá, tá ali pra... Tipo, jogou na base do Santos, fez muito gol, ganhou Olimpíada, ganhou o Campeonato Brasileiro, Libertadores. Mas vai trazer a Copa, né? Não é, Neymar? Aí tu fica assim, né? Cadê? Ficou, <risos> Neymar? E aí? Vai ser agora? Vamos ver.
1: Mas... Fica aí pra reflexão essa, essa frase que tu usou agora. <risos> Pô, Neymar, não vai me trazer a Copa? Não, eu tô... Não, é eu conto... não vai me trazer. Não, eu conto isso. Não, mas o... O, o, o
0: Fernando o FHC já, já não, não tem mais saúde, eu acho, pra isso. Pá, inclusive, a gente pode estar tá matando o cara agora, cuidado. Não vamos falar da saúde de quem...
1: É, é verdade, é não verdade. Não sabemos. Como... Pô, é, se der uma ruim aí no, no tempo em que esse podcast fica na espera, vai dar ser terrível. É, mas o... Aí as pessoas vão saber quanto tempo que a gente leva pra gravar.
0: É, mas daí tem essa parte de, do cara que está falando, né? Que tem todo... Inclusive, acabou de
1: estourar uma guerra aqui, tu viu? Na Rússia. <risos> acabou. Acabou de estourar. <risos> uh,
0: tu, tu, quer, tu quer bagunçar o, a datação do episódio, né? Porque a pessoa pensa assim, ah, estão em janeiro. Não, eles estão em junho. Não, eles estão em março. Uh, mas uh, eu digo, primeiro, a, a figura, a importância de quem está escrevendo, né? O lugar de fala do autor aqui. É muito... Uh, é muito importante, é muito... Um, de, de se atentar, né? O que, que ele está falando. E o segundo ponto é que o momento histórico brasileiro que ele tá analisando, né? Ele tá analisando em 2018, ele meio que tá analisando uh, na boca da urna que elegeu o, o, o presidente que tá concorrendo à reeleição agora neste ano que a gente vai, vai passar, né? Uh, Sim,
1: ele começa o seu livro, ele começa escrevendo o livro mais ou menos na época do governo Temer ali, né? É,
0: eu acho, claro, como ele o livro é publicado em 2018, isso aqui ele deve ter uh, o pensamento, é, o core do pensamento pensamento aí, final de 2017 nesse 2018. Deve, ah, deve tá. ser isso. Não, é o que, a, minha, a minha interpretação, né? É que pelo que, que, que eu falo, deu né, a minha entender interpretação.
1: ali... Evidentemente. mas É que eu digo assim, deu a entender pelo... Sabe que eu não leio o prefácio de livro, né? Então...
0: <risos> eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô olhando <risos> pro prefácio agora.
1: <risos> aí, na, logo no, no capítulo que a gente vai conversar aqui, é, ele fala exatamente do panorama do Brasil naquele momento, inclusive com todos os vieses uh, midiáticos da coisa. Não, e, com né?
0: todas as, e com todas as acusadas possíveis, né, porque sim, sim. Uh, eu tenho uh, o que a gente vê do, do Fernando Henrique Cardoso, o FHC Bom, pra quem não sabe ele, ele governou por dois mandatos antes do Lula em 2013 então foi de 94
1: É, foi ele que instituiu o segundo mandato.
0: Ah, é verdade, porque na época dele era o... Era cinco, né? Era cinco. Eu não sei se era cinco. Era cinco. Eu acho que era quatro. Era Pra cinco sem reeleição, e isso... Eu, eu tenho a impressão que era quatro, não? Agora, agora, agora você me pegou. Mandato. É, eu acho que ele
1: só colocou a reeleição, e aí depois que ele veio com o papo de diminuir, tirar a Acabei reeleição e botar... Acabei de olhar na pobre.
0: Wikipedia. Uh, o mandato presidencial vigente, quando ele assumiu, era de cinco anos, sem possibilidade ah, de reeleição. Aí emendaram a Constituição, apresentada em 97, uh, ou seja, na boca do gol, né, ahn... Uh... Hum, e aí... Você, né?
1: maior filha da mãe, né? Uh, depois que saiu, ele queria voltar com o negócio... Da... Não, eu acho que reeleição tá errada, ele tem que voltar com o mandato de 50, anos é isso? Ah, mas é um não tem que dar as orelhas do Fernando Henrique. Mas é um bom livro que ele escreveu. Não, aí a grande questão é que... Tá, ele foi do...
0: Uh, antes, do, qual que era a questão, né? Ele foi presidente de... No caso, é, ele ganhou a eleição de 94. Todo ano de Copa tem eleição presidencial, né? Lembre-se disso. 94, a Copa... Copa do nosso Bebeto Romário e do Dunga, né, o nosso maravilhoso treinador. Foi de, a
1: Copa do Tetra? A
0: Copa do Tetra, a Copa do Galvão, a Copa uhum. do Pelé, que o Galvão xingou o Pelé. É, o, Chico Pelé Tetra, o Pelé, no caso, Tetra. era comentarista, né? É que às vezes o pessoal tá muito por fora e acha que o, que, que o Pelé jogou até anteontem, mas calma, pessoal, vamos organizar as datas. <risos> e ele ganhou muito, ele foi o cara, tipo, do staff presidencial do presidente anterior, que era o Itamar, né, que se destacou muito em função do, do Plano Real, que deu uma. Deu uma. Que derrubou a questão inflacionária que era o grande problema do governo Itamar, que o governo Itamar uh, só virou o governo Itamar porque ele era vice do Collor que tomou o impeachment. O né? Collor foi o presidente eleito e uh, foi o presidente ali logo depois da. Ali, a partir do 90 ali, né? Porque agora 90, 94.
1: 90, é, só pra dar um noventa um Copa panorama ganhada pela, da, da pela Alemanha. Né? É, só pra dar um panorama da situação, pra quem não entende, assim, mais ou menos o que que seria essa crise inflacionária que tinha, pensa assim, pensa que hoje tu tá achando as coisas muito caras, certo? Pensa que ontem tinha os preços de 2016. E amanhã pode ter de novo o preço de 2016 é, e depois de amanhã, de novo quando, o preço de 2022. Sabe quando eu
0: faço frituras na casa de meus sogros? Porque na minha casa eu não faço fritura, né? Uh, por motivos... Claro, tá fazendo tem que fazer na casa dos outros. É, por motivos de sujeirada. E justamente na casa dos outros, aí <risos> tem os jornais velhos, né, que colocamos em cima da mesa. E os jornais velhos de ultimamente são os de 2016, 2017. Me dá uma depressão fazer uma batatinha frita que tu não tem noção, porque eu olho às vezes assim a batata 1,50. Deu caralho, né? Tu olha tipo maminha, 19,90. Deu Pô. Sabe? E assim, é louco, porque não é uma memória uh, muito antiga. É anteontem sabe? Sim. Eu lembro de encher o carro a 2,50 e poucos em canoas ali. Tudo bem que era mais barato que, que Porto Alegre ainda, mas Porto Alegre tava 2,70, 2,80, né? E isso ainda. Dois... É,
1: tinha aquele teu sonho molhado de pegar, comprar uma bis e gastar 50 píglas pra ir de volta na praia.
0: Pois é. <risos> Pois é, era, era algo econômico, mas... Beleza. A grande questão é, ele governou entre 95 a 2003 ele foi o, o último presidente uh, anterior à era PT que
1: de certa foi ministro da fazenda também e do ministro de relações exteriores e da fazenda se eu não me engano sim ele veio da fa... no, na época do Itamar é, ele
0: veio da, das relações exteriores para a fazenda e no e na fazenda foi isso, que isso. ele acabou se destacando só que ele já era um cara já era um cara célebre assim né nos
1: que nos... ele era
0: universitário tem uma vida pública ele é a esposa dele eles são eram bem conhecidos e tal, um ocupavam.
1: É que eu acho interessante a biografia dele, porque ele já era adulto uh, na época do golpe de 64. Então Sim. ele viveu todo o período militar. Tem a coisa dele ter sido exilado lá, que às vezes eu acho que é meio bobagem essas coisas do exílio aí, de gente rica. Ele participa né, mas do,
0: do momento fundador dos... Do, do, de quem tá aí hoje, né? De todos isso, os partidos isso, isso. que estão aí. Ele tava ali, ele conhece todos esses caras que são nego velho hoje se dá uma porrada e meio que alguns já largaram, uh, ele tava lá,
1: né? No, no... É, tava tudo abraçado lá no, na, na época que acabou a ditadura, né? Eram um Tudo Brother. E, não, é que eu acho interessante a gente pensar nisso, porque não é um cara que viveu um pouquinho e tá cagando regra no Twitter, entendeu? Quando o cara pega e tá dando panorama, é, é claro que ele passa pano pra ele mesmo o tempo todo, mas tudo bem. Isso daí, quem não, né? Tipo, o cara é
0: vivo um... hoje. Tipo, ele virou livre docente no ano que o meu pai nasceu. <risos> entendeu? É. Essa, essa é a, a questão, sabe? Ele...
1: É, é que, o que o que eu quero dizer assim: não dá pra dizer que é um cara que não sabe do que, que tá falando. Ele, ele conhece tanto o lado acadêmico da política, quanto a política em si, porque ele participou dela ativamente por anos. Sim. Então, não é um cara que sabe pouco, não é um cara que não pode. É, que tem que. a gente tem que deixar de ouvir porque a gente não concorda. Sim. E ainda assim, eu acho ele que não esse era é o cara o... que vai dar o melhor panorama das situações, é, mas... ainda que eu não concordasse. Com
0: ele. Sim, e ainda assim ele... Tu percebe que o, tipo, o ativismo político dele uh, acaba sendo um ativismo político que não é o ativismo político de hoje, né? Que é o da, da pauleira da rua, né? É um ativismo Sim. político simplesmente de estar ligado às coisas da política, né? Uh, estar... Uh, depois que ele vem do, do campo universitário ali, uh, estar nos partidos, estar nos cargos públicos, acompanhar as pautas, ele é uma coisa muito mais... Uh, ah, o termo que eu vou usar é muito nada a ver, né? É uma coisa mais... É, é um ativismo mais low profile, né? é Uma coisa mais... Uh, <risos> mais serena, que acabou também pautando o que, que ele acabou fazendo depois de ser presidente, né? Que ele acabou ocupando só um espaço mais de... Tipo, um padrão meio que americano, né? Depois, pré-Trump, assim, né? Que o cara sai da política e ele sai e fica como uma palestrante, palestrante. Né? Dá uma opinião aqui. Evita entrar nas polêmicas do dia a dia, essa coisa assim, e tal. Mas isso não o impediu. tá ah, e outra coisa sobre esse livro, né? Ele vem de um, uma sequência de um outro livro que ele fez, uma espécie de uma... dos diários da presidência, que é, um, que é uma coisa muito comum de se fazer, né? Um uh, cara sim. meio que relatar o que aconteceu depois que saiu. Mas... Esse livro, ele, ele vem com outros dois autores também, mas que o, o autor, o cara que assina é o Fran Henrique, mas tem o Miguel Darcy de Oliveira e o Sérgio Fausto, que trabalham junto com ele para elaborar uh, o que ele faz. Só que, uh, ainda assim, não deixa de ter o um lado pessoal do, do, do FHC não, nessa análise. E considerando tudo isso que a gente já falou a respeito da biografia dele, que de um jeito bem, bem, ampaçante, um né? como muita gente gosta de falar. Né? E aí ele, dá uma, ele ele começa dando uma analisada no... O pre... Aí que tá, tu não gosta, eu, já, eu já vou sair do prefácio, tá? Mas ele faz uma, uma <risos> leve passada por, uh, por como é o mundo, né? por como ele tem avançado, por como essa glo a globalização, uh, pelo qual a gente... Uh, que era o tema de até pouco tempo atrás, e, uh, e parece, já, já parece que é um tema ultrapassado, falar globalização, né? Uh, tem a ver com essa... Uh, perda de uma... desse capitalismo de... de, de ter um país... Não é a
1: perda da identidade que ele fala? Ah, de ter um, um país assim.
0: como referência, né? Uh, de, por exemplo, que a globalização não tem nada a ver com uma dominação imperialista, mas sim de, sim, sim. de, um, de, de uma superação disso, né? De que uh, tu perde os, o, a força, do, os estados nacionais perdem força, tu tem uma coisa muito mais descentralizada né? Tu tem essa uh, tu tem essas uh, tu tem as constituições de cada país que vão dar um mínimo ali uh, mas ele vai narrando isso só que quando ele vai entrar na, no ponto de partida, uma crise política e moral, que é o ponto de partida. Ele tava ele, ele escreveu isso aqui com o Pedro Doria, né? Uh, <risos> você conhece o meio, mas esse aqui é o ponto de partida. Uh, daí o que acontece? Ele vai trazer aqui, talvez, uma das melhores descrições do que, que era o o Zeitgeist brasileiro de 2018, né, do principalmente, sim, sim. Perfeitamente. porque em nenhum momento, porque as ressalvas que ele faz a Lava Jato são muito pequenininhas, né, ele tá exaltando a Lava Jato aqui, ele tá botando forte que o sentimento é de antipetismo, né Um dado momento ele fala, e o PT acabou, né
1: ele, a, a frase e o PT acabou é dele, inclusive a que foi muito divulgada depois no, no jornal Uh, mais, mais popular aí. Sempre que se referiam à queda do PT, a destruição do PT, a referência era esse livro do Fernando Henrique. É tipo que o... o tipo quando se falava de Petralhas e todo mundo ignorava que foi o Reinaldo Azevedo que criou o termo. É, quando vê, quando
0: vê faz sentido. Quando vê, quando ele, a, a, Pode ser da, justamente daqui, né? Faz sentido, faz sentido. Né? Bem, é bem possível que, que seja uma espécie de uma... Apropria... Que não existe uma momento que o Fernando Henrique tenha subido num palanque e fala assim, o PT está acabado, mas sim tenha feito essa interpretação é a partir do. É que, no caso,
1: foi é que, é que pensa assim, a partir do, daquele momento onde tu tinha Lava Jato, já tinha uma, uma condenação do, do seu Luiz Inácio, tu já tinha um, um impeachment, que daí o impeachment não foi feito na Dilma, foi feito no PT. Né? É. As pessoas não, não, não diziam assim, ah, temos que tirar a Dilma, mas põe o cara tipo, do Tipo, o pessoal não.
0: defendendo a Dilma, mas assim, a, a real é que ninguém, é. Tem nada contra, ninguém tinha nada contra a Dilma. Todo mundo que votou no impeachment falou assim, não, nada contra a senhora. <risos> Foi uma coisa meio assim.
1: Basicamente né? por isso que até fizeram as maracutaias lá pra deixar ela Exatamente, com os direitos políticos dela, apesar fugir, do porque... De, porque era muito injusto, tipo assim, vamos colocar nesses termos, era muito injusto com a mulher ali. A punição ali... que... Te... A, a gente vai te aplicar a
0: punição de te tirar do governo, de tirar o PT do governo, de tirar o staff do PT de dentro do, do Planalto, né? Mas a, gente, a, sim, a punição sim. pessoal que é te impedir de ter a vida pública, isso a gente não vai te aplicar. Ou seja, meio que assinar embaixo de que, tá, o que a gente tá fazendo não é, não é exatamente o que a gente tá fazendo, né? Ele não, não quer... Não é, não é contigo.
1: É E aí o, o termo que até no livro mais afetado Lá ele vai falar, que é mal usar que é, isso foi uma questão política, né? No caso, por uma questão política, o impeachment faz todo sentido biológico. Mas não... mas digamos assim, se a gente fosse colocar no, assim na ponta, na ponta do lápis, talvez ele não fizesse tanto sentido assim. E né? tu então... tem
0: a impressão de que ele uh, reformaria completamente esse capítulo
1: primeiro desse livro hoje? Eu acho que... Não, eu acho que... Porque, assim... O, o Fernando Henrique... Pelas entrevistas que eu vi dele... Uh, ele sempre é muito sereno quanto ao momento em que ele escreveu ou falou hum, o que ele falou. Tato
0: tá, diz dele aceitar que essa era a leitura daquela conjuntura feita naquele isso,
1: momento. Isso. O Fernando Henrique ele tem um problema, ele só não vê problema nele mesmo, entendeu? Ele enxerga a falha no, na estrutura toda. Ah, mas entendeu? eu acho que Se tu todos os assim, ó, que
0: assumiram a caneta tem essa questão. Sim,
1: sim, é a vaidade do cara, entendeu? É, é, isso é, aquele, daí é, o, é
0: o padrão de comportamento é, daquele cara. Olha, é, se eu ofende é.
1: alguém, eu peço desculpas. Isso não é pedir desculpas, sabe? Sim, sim. Mas é, é que é mais ou menos por aí. No caso, assim, ó, se tu pegar e pedir pra ele um panorama de cada momento em que ele viveu, ele vai te dar o panorama daquele momento. Não quer dizer que o que ele pensa hoje é a mesma coisa que ele pensava naquela sim, época. Sim, mas, por exemplo, é, é, tu pensa que... Porque a grande... O, só
0: pra dar o fio com um doutor aqui, né? O grande mote que ele coloca é de... Ah, eu acho que a gente teria que desenvolver melhor. Porque assim, né? O texto dele se o pessoal acha que o Ciro Gomes na, na, nos debates e nas conversas mistura todos os temas para tentar dar um boom de, de entendimento da situação se assustaria com esse primeiro capítulo. Porque ele fala de reforma previdenciária, crise ambiental, questão política, questão energética, ficha limpa, né? Corrupção e coisa e tal. E tudo no mesmo capítulo. Pra te entregar que isso tudo Desemboca na corrupção do PT Sim,
1: E é, na verdade ele até Coloca que a crise Em si, ela não acontece Por causa do PT, o PT Ele é usado ali como o, o Bode expiatório, não que não tenha Feito nada, mas sim porque é o que Estava ali presente no momento Até que ele faz a análise Da crise a partir dos partidos Sociais Democratas, que o que que é Os partidos sociais democratas que ele chama Ali, ah, o PT, PSDB, o PPS, B o PSB, PPS, que daí no caso ele começa a, a dar a entender que a crise em si ela acontece porque estes partidos que eles representam uma social-democracia que na visão dele é o mais correto para se viver não agiram politicamente a favor do do, do estado eles agiram politicamente a favor de si mesmos, entende?
0: Não, e aí quebraram o que eles falam, o que ele fala Ali, que, que minha espécie que Que eu acho que é o grande ponto. Que é o que ele fala que quebrou o interesse na o, quebrou a expectativa com relação à política, né? Quebrou a o discutir a política da forma a, o, o uso da política da como ela foi feita para ser, Sim. O, seria bem que a corrupção no seu sentido mais fundamental assim, né? Não no sentido de botar dinheiro no bolso do outro, mas no sentido de que as instituições foram uh, perderam o seu sentido. Mas eu, o que eu vejo assim de muito de muito 2018 na fala dele aqui são coisas como por exemplo, olha esse, esse trecho aqui, bem no início do capítulo, aqui, ó, que ele fala das investigações da, da Lava Jato, mas depois assim ó, isso se deu justamente em agosto de 2013, na esteira das, das imensas manifestações populares que tomaram grandes e médias cidades do país em junho daquele ano. A pressão popular, ainda que difusa, surtiu efeito concreto. O governo se empenhou e o Congresso aceitou aprovar projetos de leis fundamentais para o combate à corrupção. Isso aqui é uma leitura que eu não, não sei se eu concordo, sabe?
1: É, mas é, é que é, é por isso que eu digo assim que ele faz um panorama do que ele via na época, porque pode ser que não tenha sido efetivado essas leis. Que que é... Chamar a galera
0: de 2013 de a voz do povo, eu acho uma coisa meio assim hum, não sei, sabe? Dá...
1: Ah, mas é, é porque assim, ó, vamos colocar que nem quando falam dos caras pintadas, né? os caras pintadas que derrubaram o Collor. Não, não foi os caras pintadas que derrubaram o Collor. O que derrubou o Collor foi uma configuração do Congresso, entendeu? Então os caras pintadas lá não fizeram nada. Eles estavam lá, protestando e foi um símbolo muito legal, muito bacana. Só que assim, é isso. Um símbolo muito legal, muito bacana. Assim como ver a, a esplanada lá do uh, de Brasília lotada de gente por tudo e dizendo, ah, chega de corrupção. Como é que é? Não vai ter copa? É, é, é simbólico. É umas leituras entendeu? meio
0: românticas, tipo Revolução Francesa assim, não, porque aí a Bastilha isso. caiu e não sei, sabe assim, calma lá, sabe, parece uma coisa uh, e é isso que, que eu achei um pouco estranho assim, da fala, porque por isso que a gente ressaltou a biografia né, né não é um cara deslumbrado não é um cara que fica sim, emocionado sim. com as coisas, mas me parece uma leitura um pouco não querendo fazer nenhum juízo de valor a respeito disso, mas é uma leitura meio MBL do Brasil assim, sabe, uma coisa meio, não por que os brasileiros foram pra rua encher sabe uma coisa meio gate assim meio sim, meio sim. meio Brasil uh, do uma, uma certa ala mas vai dizer é que tá, não é o Brasil é uma certa ala e ele parece que comprou essa ala assim sabe
1: é, é que no caso assim ó, pensa o brasileiro no não seguinte. aguenta
0: mais a corrupção e esse é o papo de 2018 por isso que eu digo que ele acaba
1: sim. sendo
0: um bom descritor dessa uh, a tarefa dele o que quer é? analisar conjuntura
1: é que tu tem que pensar no seguinte a estrutura que tu tem montada a partir dessa ideia uh, iniciada em 2013, de que uh, a, 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 o povo está percebendo a corrupção e o povo não aguenta mais, que é o, o texto vendido a respeito das manifestações de 2013, de junho de 2013, diga-se assim, de passar passado, começa em Porto aí, Alegre. Fez quase 10 quase anos aí já. Uh, que começou em Porto Alegre. É sempre bom lembrar, não é bairrismo, é porque os jornalistas erram. Uh, <risos> mas, tipo, Assim, se tu parar pra pensar, coisas foram, atitudes foram tomadas em função desse emocional. As pessoas estavam prestes a ir pra um ano de eleição, que seria 2014, tá? Não esquece, junho de 2013, próximo ano da eleição. Sim. Então, tu não quer aproveitar esse zeitgeist e passar umas leis só pra dizer que tu é puro, tu é virtuoso? É, mas o que me. É, é completamente, é, é completamente é, coerente que no momento onde tu tem as leis que por, acabam gerando a, a o zeitgeist que leva a Lava Jato ser este esta grande operação policial sabe, cultuada é, 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 iniciou ali a Operação Lava Jato, se eu não me engano ela tem as primeiras, primeiras prisões de 2014, se eu não me engano ela veio, então, para ela veio meio casos.
0: que quando tava batendo as condenações do Mensalão no STF, né, lá do uhum. Joaquim Barbosa, né, que ele ficou célebre então esse vai ser o próximo presidente, né
1: próximo presidente, é,
0: e aí logo depois que que acabou esse hype falava assim não mas vem aí agora o inimigo é outro né começou a vir as primeiras sim. primeiras operações e tal e aí vem vem vindo bem na onda uh, ainda na, no meio da campanha de 2014 se falava bastante em petrolão já né
1: sim sim e tu tem ali uma estrutura onde tu ainda não tem o, o segundo governo da Dilma e o primeiro governo dela não era Lula mais entendeu tu não tinha aquele grande orador ali uh, mas dizendo ele era pro o grande povo, fiador tá né? tá tudo certo. Ele era o grande a Dilma com Aí uma cara tá.
0: de... E a Dilma fazendo o João Dória, né? Que ela era, como é que é? A gerentona, que o próprio Lula... A gerentona. O Lula usou essa palavra apresentar ela pro Brasil, assim.
1: Sim, a e, mãe é, e, do é, e esse é o cenário. É, é esse é o cenário que a gente tem que levar em consideração. A gente não tinha um líder carismático no poder, a gente tinha um substituto do líder carismático. Chegou em 2014, o líder carismático não voltou, porque era a expectativa de que o Lula voltasse a fazer o fez uma
0: postura muito parecida Moga que Dilma. a FHC fez, né? Tipo, se afasta né? Não, não Sim. Te, não, nem comentava muito as coisas da Dilma assim, né?
1: não, ele não, não participava assim, em público eu, de repente ele fazia alguma coisa assim nos bastidores mas esse em público a gente não ouvia o nome dele né e, e aí tu para pra pensar nisso a, a, tu tinha um líder carismático por oito anos então tu perdeu esse líder carismático pra Dilma que tu, ninguém sabe, é o tartaruga no poste né? ninguém sabe quem é que botou a tartaruga oh, isso lá aí é, mas, isso aí é a frase, uh, do, isso é a frase né? do Ciro hein? É o, como é que é? Tatu no toco eu tava imitando Uh, ironicamente, o Tucano do Jovem né? <risos> que eu vi ele falando essa frase é. <risos> mas tipo assim aí tu tem esse cenário aí então tu tem os protestos em 2013 logo nos últimos seis meses do, do ano ali, antes do período de eleição, que daí acabou o governo uh, e aí para pra pensar assim ó, as pessoas estão putas da cara porque não vem mais um líder carismático, não tem mais um cara uh, pra guiar o povo como o Lula fazia entre muitas áreas Aspas. Não tem mais um governo uh, favorável. Sim, mas a, a grande... não, não, ninguém está mais elevando seus patamares de grana uh, consideravelmente como acontecia na época dos altos investimentos do segundo governo Lula. Ali mexeu, Entende? ali
0: o poder de consumo deu uma, deu uma, deu uma debreada. Né? Tem, Sim, tem tudo a ver. Né?
1: Existe uma mudança ali do jeito que se vive no Brasil? E havia um, nega ah, e havia um negacionismo quanto à crise. E havia um certo negacionismo Sim. quanto à crise
0: econômica brasileira nessa época aí também, né? Tipo, eu lembro que, por tipo, ah, exemplo, mostrava a Freeway uh, com uma fila de carros nos hospedagem, ah, 100 mil carros uh, na Freeway, e aí muitos políticos que eram do governo naquela época, do governo do PT, comentavam assim, ah, cadê a crise, né? Uh, pessoal indo sim. pra praia. <risos> tinha essas,
1: tinha sim, mas, mas é, é que é exatamente esse o ponto. Se tu parar pra pensar, tem toda essa situação, tem todo esse cenário, e aí, logo após todo esse cenário ser montado, tu tem ali os, os caras passando, assim, meio que na, na no impulso passando leis para bater a corrupção não, pra e para e debandar eles né?
0: porque a é gente não rua claro,
1: porque é, é o único motivo do político se mexer, é pra pegar mais eleitor pra próxima eleição então para pra pensar e assim, não via seu é cenário né? porque uh, Sim. Ninguém,
0: tá, era muita gente na rua e, e ninguém sabia exatamente em quem bater, né
1: exato, exato, porque uh, nesse momento a gente não tinha as divisões que a gente tem hoje, esses polo, esses, uh, esses polos de esquerda, direito coxinha, é petralha, tá, o que por for.
0: isso que eu acho que a leitura do é, e, e aí que tá, não sei se porque é uma leitura minha que daí bate com isso e eu fico achando meio estranho. Mas a minha leitura do, do, do 2013 ali é muito sobre um movimento fundador, né? Não, de, não temporalmente, mas principalmente. Sabe, sabe aquele evento mitológico do. do que que, que não, não, não foi exatamente ali que nasceu, mas foi ali que se fundou. Né? Uh, dos movimentos de direita, né? Ah, uh, já tinha MBL antes, né? Já tinha não sei o que antes, mas é meio que aí que uma direita se reúne, né, de todos os tipos, inclusive as a, ah, as, a, as mais sinistra possível.
1: As marchas pela família ressuscitaram.
0: É, exatamente, não se falava em marcha da família porque já era uma coisa que estava completamente estigmatizada, né? Mas boa parte desse movimento se encontrou, houve um crescimento só que aí que tá. Para a eleição de 2014, chegou tarde demais. Se os movimentos fossem em junho de 2012, talvez a eleição de 2014 o teria convertido mais uh, voto Pro, pro Aécio e menos pro... pra Dilma, né? É, porque chegou tarde. Esse, essa, essa galera começou a se ver meio, meio, meio tarde. E acabou acontecendo uma... O pessoal se frustrou na eleição de 2014, que achou que ia conseguir tirar na urna o PT, né?
1: Ah, e, e quase conseguiu, porque se eu não me engano, a diferença foi 2 milhões de votos, uma coisa sim, assim. Sim,
0: foi, foi bem apertado, né? Até o, até o dia, ninguém, ninguém botava dinheiro na, na cateola, né? Não sim, confiava sim. nada. É, só que o que acontece? A leitura de 2018, era de que essa, essa galera de, de 13 é o Brasil, né, o Brasil da, da, o Brasil do Davi Luiz chorando na hora do hino, sabe, uh, da, da Copa das Confederações, antes do 7x1, né, aquela coisa emocionada, uhum. vamos pra frente, não sei o que, mas, peraí, peraí. isso é uma parcela, né, e a leitura que ele traz aqui parece que não, o Brasil não aguenta mais, o Brasil, tem sim, o Brasil não aguenta mais, desde sempre, mas assim, uh, associar, assim é. parece uma visão um pouco, um pouco fechada, não sei, Sei,
1: sabe? é que no caso é que aí que tá nessa época por, por isso que eu mas acho que é, que é, que é uma gaste sim, mas é por isso que eu acho que a, a visão é até correta uh, em relação a essa parte aí do, do início porque no início a gente não tinha essas separações, as marchas pela família e essas bobajadas que começou a ter, veio depois, na época que estavam fazendo os protestos para o um impeachment da Dilma, não nessa
0: 2014 época. não vendia bandeira de Israel e embora não, nós tenhamos
1: não. bairros da comunidade
0: Sim. não tinha bandeira de Israel pra vender na esquina, vamos combinar
1: diga-se de passagem, muitos dos moradores desses bairros israelitas, israelenses se tapam de nojo quando vem um bolsonarista com... <risos>
0: Bandeira de Israel, mas tudo não, bem. O cara, o, cara vai todo, o cara vai desde beber na sinagoga. Ele não deve ter uma bandeira de Israel na casa dele. Pois é. Não. Aí o cara diz, ué, tá vendendo, não sei, mas a seleção vai jogar aqui? Qual é que é?
1: Né? Tá meio estranho. Sim, mas é que no caso, assim, a, a, a percepção que eu tenho em relação ao que. A, ao que. a percepção do, do, do FHC é que, no caso, assim, ele tava vendo ao último momento onde o povo estava unido sem se dizer que é de um time ou de outro, entendeu? Isso que para ele representa os protestos de 2013, por isso que ele pega esse amontoado ali essa parcela da sociedade e diz que é a vontade do povo Entendeu? Sim. Ele não faz uma, uma coisa meio genérica, que nem fazem hoje, de, de dizer que a vontade do povo é meia dúzia que tá na rua ali, pedindo qualquer coisa. Ele pega assim, ó, qual, qual é que é a classe social desse cara que tá aqui em 2013? Eu não sei. É homem ou mulher? Não sei. É preto ou é branco? Não sei. Entende? Ele não sabe nada. Ele não tem informação nenhuma da, da, da demografia da, da, daquelas pessoas ali. Então ele diz, é o povo. É assim que ele come, consegue caracterizar esse, esse agrupamento. Então, quando isso gera algum... Uh, abalo na estrutura política que faz os políticos dizer vamos passar umas leis uh, contra a corrupção ele já entende ó oh, existe um movimento acontecendo Como, aí por isso que eu digo é, isso aqui é o que introduz o que vem a ser o espetáculo da Lava Jato nos anos seguintes, porque chega ele, em 2014, eleição a, aquela eleição meio turbulenta ali, onde pô, uma cidade mudaria totalmente o resultado, a gente tem um, uma situação onde começa a vir os primeiros presos da Lava Jato, começa a vir os primeiros escândalos, não sei mais o que, e começa a cair a casa de cartas do Brasil. A leitura do, do é que ele apresenta
0: tá na essa frase aqui, ó, ali na bem na no, no quarta, quinta página ali do capítulo. O petismo desabou ao impacto da crise econômica e da lava-jato. Parece simplista, Sim, mas tu não tem como dizer que tá errado. Não né? é, é que aí que tá o petismo. Porque, é por Porque olhando 2022, A... tu vai dizer assim, cara,
1: o petismo tá aí, né? mas é que aí que tá o petismo era o que estava lá naquele era momento quo, como líder. É, é que nem tu pegar e dizer assim, ó, oh, o Brasil hoje está ruindo, tá? Mas o Brasil está tá ruindo porque Ah, por causa do Bolsonaro. Não, não é só por causa do é, Bolsonaro. Por exemplo... Existe uma estrutura aí ao redor do Bolsonaro que participa né, disso. E outra
0: coisa, e vai seguir participando, ou ele perde na urna e acabou o bolsonarismo.
1: Não, é, é, mas exatamente esse o ponto. tu não pode É, é que nem eu atribuir todas as coisas boas que aconteceram no governo Lula ao Lula. Ah, tipo assim, assim é o que ele só ele, estava é lá. É o que ele
0: acaba fazendo aqui, de certa forma. né Ele meio que coloca assim, nah, porque o mas, PT claro. fez certas coisas porque teve o boom das commodities, né? É, porque aproveitou o boom das commodities e ampliou programas que nós já tínhamos no meu governo, e meu governo, e meu governo. Em meu governo. vários momentos ele faz essas comparações, né?
1: Sim, mas não te esquece que o, o, o Bolsa a Gás, Bolsa Escola, Bolsa Comida lá já Cara, tinha no governo fala do Fernando até
0: Henrique. até do Poupa Tempo, que é o tudo fácil paulista,
1: né? isso sim. sim. É, pra, é pra tu ver, assim, ó, tu já tem uma estrutura de Estado montada no, no governo do Fernando Henrique. Henrique, que provavelmente foi herdada do governo do Itamar, por sua vez, herdada do governo Collor e assim por diante. Então, não dá pra gente dizer, olha, tudo que tá acontecendo de bom e de ruim é culpa deste governo, que aqui está.
0: Comparando com o, o tipo de política que nós temos hoje, o, a leitura do Fernando Henrique dá pra dizer praticamente que o PT é um partido conservador, né? Porque se tu for ver. Não fez não, não, não rompeu grandes, né?
1: O Brasil tinha uma. Acho que ali fala disso ali no primeiro capítulo. É,
0: não, é porque, porque acontece não houve qualquer tipo de rompimento de lógica, né? Houve. Porque já tinha. O, o viés social é constitucional no Brasil, né? O PT não, 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 não inventou essas coisas, sabe? Ele ampliou, decidiu, botou a verba, intensificou as coisas. Beleza? E isso a gente, até, até esse ponto aqui de 2018, não percebeu que o, o chefe do... E a gente, eu digo o Brasil como história inteira, assim, né? Não percebia que o cara que tá na a chefia do executivo, ele tem... Ele... ele essas coisas não funcionam automaticamente, né? Porque a transição do, 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 do FHC pro Lula foi uma coisa muito, muito tranquila, né? Apesar dos medos de, que foram uh, incentivados, né? Que haveria isso ou aquilo. Uh, foi uma continuidade.
1: Beijo, Regina Duarte. É, eu tenho medo. Uh,
0: inclusive, né? V vira, me vira uma pessoa célebre no, no governo <risos> atual, né? Que loucura.
1: <risos> é, é que, na verdade, eu só citei ela pra gente fazer a citação recorrente da Globo aqui nesse é exatamente programa. Exatamente. <risos> É uma
0: novela diretamente. Né? Mas, mas a grande coisa que ele fala ali, que, que teve esse desabe do petismo, mas ele fala assim, ó, ilusões perdidas de quem acreditou no, no modo PT de governar, economia em recessão, desemprego em massa, crise política, crise moral, escândalos, uma onda de desencanto e desesperança. Ponto. Triste fim. Ponto. Daí o que, é. que ele fala, esse abalo provocou o abalo de todo o sistema político. Eu acho que esse, esse, esse parágrafo aqui, essa parte, por mais que centre muito no PT, né, e personifique que, uh, muito no Lula, uh, não sei, no, no, não é mentiroso, né, tu dizer que... Por, porque se tu for parar pra pensar, só existe o PT de partido no Brasil.
1: De partido que governou... Partido das ganhas, né? Partido... Uh, é, pensamos por... Assim, todos como um grupo. É, porque, por exemplo, sempre,
0: sempre se pensou muito no, no, na dualidade PT-PSDB. Eram os republicanos e os democratas a versão, versão brasileira, né? Álamo. Sim, sim. Beleza, eram dois partidos que tinha. O que aconteceu? aconteceu em 2014 com o impeachment derrubou o... 2014 com a eleição da Dilma e com o posterior impeachment e, e aí que tá, a Dilma acabou herdando o, o, os prejuízos da Lava Jato também, né? E, e logo depois em, com, em, a figura do Aécio tendo vocalizado o nome do PSDB acabou derrubando o próprio PSDB, né? E com as brigas que eles tiveram internas acabou, de, de certa forma, esse negócio de abalo do todo o sistema político na verdade o que, abala, o que abalou foi os dois partidos que existiam, né? Quem, quem, quem dirigia o país? PT PSDB né O, o, o PSDB se contentou com, com dominar São Paulo, né? Porque não consegui, nacionalmente parecer que não queria, parecia que nem era conveniente, né? Sim. <risos> em um dado momento se, se parece que se se contentaram, tava bom, né? E, e o PT, na medida que cai, fica, fica sem espaço vazio... Como é que é o... Vácuo de é, poder? Vácuo de poder é sempre uma expressão equivocada, né? Porque não existe, né? na medida que... Uma
1: <risos> na medida que tem um vácuo, ninguém está no poder é, é, é exatamente. Não um, um,
0: um, um, um tem como, né? A, a coisa simplesmente Sim. troca de, de posição. E essa subida dessa galera que, que era ignorada em 2013, foi a galera que ocupou esse espaço, né? Foi, foi exatamente essa, esse essa coisa que nasceu em 2013, essa organização dos partidos de direita, do, do Deus Acima de Tudo. Uh, uh, essa galera que ocupou é, é que aí, esse espaço tá. da, da galera que foi corrida, né? Por exemplo, a galera que ocupa a posição Posição militar, pessoal de carreira pública, Sim. tipo, ex-juiz. Não foi só o Moro de ex-juiz que cresceu nos cargos públicos. Teve muito ex-juiz aí que virou Sim. político. Tem muito ex-militar, ex-policial.
1: Um monte de delegados e. Exato. E. É. Todo, para, Não, todo é, Estado tem o seu delegado que virou político. Sim, sim. É, é que tu, tu... Olha só como é que é engraçado as coisas. A gente tem todo esse panorama, porque isso tudo aqui é, que a gente tá falando tá no, no capítulo 1 um, ali da crise reinvenção da política no Brasil. É meio que dizendo isso o que, daqui, que é o Brasil em 2018. É, isso é ele desenhando o, o, o background pra o que ele vai propor depois, tá? É, no caso, ele vai desenhando isso é, sempre colocando assim como as pessoas estão Estão vendo, e quando eu tô dizendo as pessoas estão vendo, é o como a mídia tá divulgando, entende? Então, a versão que é mais recorrente ali no, na mídia é tudo que ele falou aqui. Sabe quando tu falou ali que, que eu não diria o, cirista ia ficar, o cirista ia ficar de boca aberta vendo os dados que ele levanta aqui? Na verdade, são dados que isso daqui é, era passado no Jornal é, Nacional todos os anos. Mas eu digo a,
0: a mistura de temas numa, num espaço pequeno de tempo, né? tempo lendo, lendo isso, isso, páginas isso. ali no caso, né?
1: Sim, mas é, é exatamente esse panorama. Ele pega todas essas informações que eram mais, uh, mais divulgadas na mídia naquela época. E aí, é por isso que uh, inclusive o, o viés de colocar o PT como grande, o grande mal absoluto ali uh, era a visão que a mídia colocava na época. Não era uma coisa é. assim, ah, oh, meu Deus. É, de certa forma, eu, ele né? não
0: coloca o dolo do PT na coisa ali, né? Mas ele vai colocando sim, sim. assim, o PT foi o pivô. O que, que ele coloca, né? Porque o PT ocupou uma posição, ele fala que né, a Mudan, ele meio que faz uma história da corrupção no Brasil. Que ele falava que antes não era sistêmica. O ponto que ele coloca sim. o do PT como o culpado, é que o PT ajudou a transformar em sistêmica, né? Que a corrupção antes era um ato individual, alguém que levantou alguma coisa, uma prática isolada de um grupo.
1: Sim, e aí de novo, não que o PT que tenha é, criado em um momento o sistema, ponto ele estava lá, é, é que é esse que é o, o a coisa que a gente precisa deixar bem claro pro cara que vai ouvir isso aqui e vai dizer tá defendendo eu não sei o que? Não, não estamos defendendo porra nenhuma, a gente tá, inclusive é, a gente tá... Tentando trazer a é, leitura
0: é, dele que a, da, é, tentando leitura a gente
1: tá até, estamos pra... tá, até tentando defender aqui, coisa que a gente gente que a gente não gosta, estamos <risos> tentando ajudar <risos> que a gente já citou uns quantos partidos aí, metade deles a gente não gosta, é, metade a, a outra metade a gente despreza, a outra metade não, a gente metade não
0: sabe nem onde é que fica o porque, sei lá, né, não sabe nem qual é a sigla <risos> atual, né, porque todo partido agora é. que tu vai entrar no site, é, é, aparece lá, antigo não sei o que, né, antigo tal coisa.
1: É, sim, sim. Então, PPS, por exemplo, é, 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 é que é, é que tá, né, porque é, é importante a gente fazer essas ressalva, porque este é o cenário, e não tem o que fazer, é, em cima disso que, que é criado as propostas depois. Porque o que que acontece? Por mais que a gente esteja te, dando esse cenário todo aqui, uh, o livro não é sobre isso. O Falando livro, em PPS, o...
0: sabe quem é que vai sair pelo PPS, o Cidadania? Ah. Marco Antônio
1: Vila. <risos> Meu Deus, que triste vida. Cidadania! <risos> Mas, hein, o, o livro, ele não é sobre a história do Brasil como o PT arruinou é a, a história do Brasil. É a de um
0: estudioso que virou presidente sobre a história do Brasil. Por isso que é legal de estar tá lendo. Não é que é a verdade. Sim. Isso aí é dá tua cabeça. Não,
1: claro. Né? E no caso, assim, é que o que, que é que ele faz? Esse primeiro capítulo, ele é, só tá dando o background do, do do cenário em que ele vai propor algo. O, o que vem a seguir no livro é ele analisando essas questões da, da crise e como que a gente poderia uh, reformular essas ideias. Mas ele já começa dando esse panorama aqui no início, uh, dizendo assim: uh, a falha foi dos partidos. Por que, que a falha dos partidos? Porque os partidos não defendem mais nada. A gente, uh, como é uh, o que nem ele fala ele uma uh, hora, uh, nós somos sociais-democratas, nós não conseguimos uh, aplicar a social-democracia. Nós estamos vivendo numa política que não está pensando em políticas é, ele públicas. Fala... Estamos vivendo numa política
0: que é para o benefício próprio. Sim, ele fala ali, ó, que o que, que acontece, né? O, ocorreram dois... A, a mudança de patamar na corrupção decorreu de dois fenômenos, né? Um Estado uh, desenvolvimentista, né que é um Estado que vai influenciar na economia. Por exemplo, o PAC lá, que a Dilma era, era a ministra a respeito, que cuidava disso, né? De, de... Ah, teve uma época que teve uma, uma propaganda... Na daquelas antes do Jornal Nacional lá do com o Lula falando que o Brasil vai virar um... Como é que é? Um canteiro de obras. É meio que isso. É o Estado Desenvolvimentista encorpado pelo boom internacional das commodities e abençoado por um líder popular e carismático. De quem será que o FHC tá falando? Bom, uh, e aí ele fala... É o crescimento dos gastos com o sistema político partidário, sobretudo no financiamento eleitoral. Ele vai falar que, na minha época, as empresas doavam... Uh, as empresas podiam doar legalmente, né? E aí ele foi falando que... Ele começa a falar que houve uma escalada de doação de, das empresas utilizarem a doação partidária como, como um setor da empresa. O que, o que escandalizou boa parte das da, 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 na, matérias lá do Jornal Nacional, Fantástico e tal. Tá no Petrolão era justamente que uh, empresas uh, que estavam envolvidas nesse esquema de corrupção tinham um departamento simplesmente para cuidar de quanto dinheiro ia em, em propina, mas só que não era simplesmente uma proposta Opina, não era, era. Era como se fosse um orçamento de marketing, um orçamento de RH, um orçamento específico porque tu garante a o dinheiro entra pra financiar a campanha, porque a campanha é caríssima. Uh, tu, inclusive, as figuras de. Uh, uh, as, os, por exemplo, os, os caras que trabalham em campanhas se tornaram superstars, né? Os, 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 os gestores das campanhas. E o que que acontece? A campanha passou a ser muito interessante e todo o dinheiro, ni, não, não, exi, não existia mais a figura do político que... E essa que é a, esse é o ponto da nova corrupção. A corrupção hum. não é, tipo, que nem a que aconteceu no Rio de Janeiro, que mostra aí os ternos do fulano, os não sei o que do cicano. Ele... Joias da um esposa. Joia. Esse aí é o corrupto. Velho, esse cara tá ultrapassado. A corrupção de que, de que a gente tá falando aqui é uma de, dessa política. O que, que é? É a corrupção do para manter o partido no poder. É sobre isso que ele tá falando. Né? É uma corrupção que não é, não é pra andar de jatinho e tomar champanhe. Não é isso. Sim. É paga minha campanha, porque eu tenho que viajar de avião e fazer campanha em 30 cidades em 12 dias. É isso. É pra isso que é corrupção. Né? Tanto é que boa parte desses caras que tu ouviu nesses escândalos, eles não estão milionários. Eles não estão andando pra lá e pra cá. Eles, uh, e o grande ponto aqui, que é acaba uh, unindo uh, alguma, algum tipo de leitura, assim, é que as empresas... Como é que dá pra dizer? O sistema corrompeu-se. Né? De forma que a empresa se ferra, o político se ferra, o cidadão se ferra.
1: Não, a culpa é do juiz.
0: Não, o, 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 não é, é por isso que aqui tá o, o centro do que exatamente é a corrupção. E que é a coisa deteriorando-se, é a coisa destruindo-se, porque assim, não tem ninguém se dando bem. Não, tá Sim. todo mundo se ferrando porque tu, acontece uma escalada exponencial da coisa, que né? As empresas têm que doar para todos os partidos, né? Os políticos têm que estar tá toda hora... O cara, os caras estão correndo em Brasília, não é para provar projeto. É para conseguir falar com o fulano, para conseguir a doação, para conseguir pagar um troço que vai acontecer daqui 3, 4 anos. Sim. E aí começa uma corrida e tudo assim... E tá aí o projeto, não sei o quê. Que projeto, velho? Sabe? Tu tá muito preocupado com, com, com o financiamento. Tu trabalha em função do financiamento. As empresas estão né, preocupadas com, com conseguir fechar os contos porque se o Brasil é um canteiro de obras, eu quero ser o pedreiro, né? E? Então, tem tudo isso e ele vai colocar que quem é que tava no poder? Não era eu, né? <risos> é meio que isso. Sim, sim. que na minha época não era assim, na minha época ele até fala oh, na... na minha época eu blindei os ministros da educação e da saúde, o Paulo Renato e o José Serra, eles eram filiados ao PSDB Eram, mas eles não faziam governo e política, né? É meio, é meio que,
1: sabe? É meio que essas coisas. É, é que eu falei, o cara, ele só finge que o governo dele foi ótimo e foda-se ele, não ele, não, ele, ele não... analisa o ele resto. não tá errado é, é, um nessa
0: leitura de que os partidos, eles entraram numa roda, participaram Participaram e ajudaram a, a compor uma roda, que no fim das contas e, o, e a gente, e é visível, todo mundo, todo mundo acabou sendo sendo, sendo destruído, não tem, o que é que saiu por cima? Quem saiu por cima? Ah, e o Lula tá livre, ele saiu por cima. Bah, cara, não vejo assim, eu não, eu não acho que tu passar um ano preso, por mais que uh, né, o pessoal acha que ele tenha que ter sido isso e aquilo, uh, é, é sair por cima, sabe? Tipo, tu, tu sai foi uma situação completamente destrutiva para inclusive pra economia do país, porque tu tem determinadas, determinadas... e esse é o grande ponto, que aqui eu acho que ele não levantou a respeito da Lava Jato, que ele deixou passar reto, que a Lava Jato meio que destruiu um setor econômico da, da nossa economia, que por exemplo tem obras que não tem como fazer porque a empresa que existia, simplesmente a Lava Jato assim, deu, sabe, não fez uma espécie de um, uma administração para assim, ó, troca-se, pune-se é, né? aí,
1: é, aí não é responsabilidade da Lava Jato é, mas, né, é, essa é,
0: mas é, é essa grande <risos> coisa que se fez
1: né, de querer de... Tá, tudo bem, mas tipo assim é, é, Vai pegar o, um, um projeto que tá acontecendo E daí Ah, o, o gerente do projeto Aqui cometeu um crime Ah, beleza, vamos ter que parar o projeto Ah, quem é que é o culpado? Ah, é o policial Prendeu ele. Não, não é porra Sim, mas é a mesma
0: coisa <risos> do que tu chegar na justiça e falar assim Ah, olha só, a gente tem uma determinada Empresa que tá acontecendo tal problema assim, Tá, para a empresa, todo mundo pra rua Dá 10 dias de fecha todo mundo Manda todo mundo embora, tá, mas a empresa é um hospital assim, opa, vai mandar todo mundo pra rua? Vai mandar parar? Vai mandar... Isso aí, é. Então, tipo... É, é que eu tô, tô, essa tô parte falando.
1: Do... Quem, quem tem que cuidar disso daí, aí não é o cara que tá fazendo o julgamento, prendendo. Não, quem mas é que, que tá. É. Disso daí é o, a, o contraparte que contratou. Não, mas é, mas é que... Você... É... No hospital, quem é que a contraparte que contratou? É o Estado, normalmente. Não, é o... mas aí é que tá. Mas, ah. mas
0: essa que é a grande questão da Lava Jato. É tipo assim, ah, eu dou a canetada e foda-se. Não é assim. Não é assim porque tem uma consequência, né? Por exemplo, ah, fulano tem o direito a ser internado nas. Hospital. Ah, vai lá. Daí tem 8 mil pessoas com Covid lá de fora. Não, não. Tira alguém, porque eu não tenho nada a ver com isso. Né? Não não é. Não, é essa que é a questão. Tem impacto. Quando tem impacto, tem que. O, o próprio cara da caneta, né? Seja o Sérgio Moro, seja lá quem for. Né? Porque uhum. o que, que acontece? Eu vou dizer assim, ah, fecha. Vamos fechar o hospital 10 dias, porque tá tendo um vazamento no prédio 2 lá de não sei o quê. Ah, vamos fechar o hospital. Ah, não, porque. Ah, se é assim, por exemplo, vai ver o que tá no papel, como é que tem que ser uma escola estadual. Ah, não tá no papel? Tá, fecha a escola. Assim, pronto. Nunca mais vai ter aula, né?
1: Essa que é a questão. Ah, tá, mas é que For... Só que acontece é é, assim, isso foi feito... Tu fei... tem duas partes né, de interesse aí. Não, aí que tá, não aí, é duas caso, partes, não é o duas. O cara, a justiça... A, a... Não, que eu digo assim, duas partes envolvidas no, no processo. Uma que, que é, é a contratante, outra que é a contratada. Aí o cara que tá fazendo a, a justiça, ele tem que, não tem que ficar indo pra lugar nenhum. Ele tem que fazer aquilo que tá no papel lá, tá, tá escrito na, na lei. Não tem que defender o... Ah, não, mas aí tem que pensar... Na... Não, mas é mas, é, é, mas é justamente esse ponto
0: que eu tô falando, é, não é só duas partes, não existe isso, porque acontece o seguinte dependendo do que que tu tá lidando tu tem o um cidadão, tipo, dependendo do que claro. tu mandar fechar, ah, são duas partes, aí o juiz vai decidir não sei o que tá, o senhor tem que fazer isso pro outro, assim, tá, mas daí eu vou ter que fechar a empresa se eu fizer isso aqui, tá, então tu fecha, aí a cidade tal não tem mais tal coisa, desse não, peraí eu preciso pensar, é organizar isso aqui, porque por exemplo tem uma empresa que administra um porto, é uma empresa que administra não sei o que, então, tipo não é? O, o privado é meio relativo, é. entendeu? Não é a, só é eu que, e tu, tem, tu te tem,
1: o, tem, o, tem o resto. É, é que a gente tem uma coisa semelhante, uma muito menor acontecendo, é, que foi exposta aí, eu acho que um mês atrás. Lembra quando teve o esquema lá da tatuagem do Kudanita? Puta merda. Que, que apresentou o um escândalo de corrupção e pra lá, é. né? E no caso, o que, que é que acontecia? Os caras faziam contratação, as prefeituras, né? Faziam a contratação de shows de artistas. Artistas, em geral, assim E aí nessa contratação a prefeitura Dizia assim, ó, oh, faz a nota aí Dizendo que levou 500 mil Mas eu vou te dar só 300 Beleza? Aí se o cara era se o artista era filho da mãe Ele ia lá e dizia, beleza E aí o artista levava os, os, os 300 mil e aí a prefeitura Ficava com 200, sei lá, alguma coisa nesse sentido Então o que que acontece assim? Quem é os envolvidos nessa história? É a prefeitura, contratante e o artista Contratado. Agora se for o jogo a justiça lá e dizer assim, olha artista, você está cometendo um erro porque está pagando propina, sei lá, está dando um dinheiro aqui para devolver um dinheiro para a prefeitura, que é um dinheiro público, né? Então você Sim. está errado, você esteja preso você e prefeitura esteja preso também que não tinha que fazer esse tipo de movimentação. Então, tipo assim, o Sim, cara ali só está cumprindo a lei. Ele não tem que se responsabilizar por toda a economia que envolve não, o show mas ele de tem que olhar Mas ele tem que olhar mil, mil, o, que, que, o que, que implica desse decisão dele, porque acontece o seguinte,
0: na medida que tu toma tua decisão e simplesmente alguém é preso e um dinheiro do outro é perdido, tá ok, mas por exemplo, digamos que essa empresa é um fundo gestor de alguma coisa que tem que estar tá funcionando todo dia, né, porque normalmente essa galera é fundos, né, é um por exemplo, essa galera aí dos cantores sertanejos, normalmente é o fundo, compra os shows, e aí vai negociando e aí negocia com as prefeituras, porque tem mais volume, tem mais capacidade de organização, beleza aí tem esse problema de corrupção aí tá aí, digamos que um dos ramos desse fundo, é um ramo, por exemplo, como que eu falei é um hospital, né? Imagina que se ele é um financiador do hospital, uhum. eu posso simplesmente trancar todo o dinheiro dessa empresa dizendo assim, não isso aqui é fruto de corrupção. Assim, opa, peraí, se eu trancar aqui, vai fechar o hospital aqui? Segura, eu vou fazer um, eu vou fazer um esquema para para segurar esse fluxo desse não, dinheiro. Eu, eu entendo o que tu tá falando interromper uhum. esse contrato aqui que eu tô vendo que é, que é fraudulento e entendeu? tem que ter um certo. Não,
1: eu, eu entendo o que tu tá falando. É, é, é que esse equilíbrio eu entendo. O que eu não entendo é hoje se culpar unicamente o cara que julgou e não os, os que ah, não. realmente fizeram o maracutai. O CPF, Entendeu? o é CPF... Essa de... Porque sim, é, sim. é disso que, que se trata essa, essa história toda aqui que a gente tá levantando. Por isso que eu tô levantando isso. Não, a pessoa em
0: específico acaba se uh, uh, criando um, um espantalhão dela ali, justamente pelo fato de que ela sim. quis se promover pessoalmente, né? Uh, divulgou coisas claro. na mídia pra que uh, para que o julgamento não fosse feito apenas pela, pela regra do papel, mas pelo clamor popular, né? Por exemplo, ah, eu vou tomar uma decisão amanhã.
1: É que eu eu não, eu, não, eu não tô dizendo que a decisão, ela não foi irresponsável. O que eu digo é assim, ela não é errada, entendeu? O cara tendo, os, tendo a argumentação pra se julgar pra um lado ou para o outro, ele não pode abrir mão da decisão dele só porque ah, meu Deus, o Brasil vai acabar se ele fizer isso. É, tá, exatamente. Um pouquinho. E se ele não fizer, então impunidade, foda-se. Sim, não, é uma, é uma coisa meio que
0: É uma coisa que tem muito naquele do porquê os um, Why Nations Fail, aquele lá que é meio que o tipo que aconteceu em 2008 lá na crise nos Estados Unidos, que teve o bailout lá do de, tipo do governo ajudar as grandes empresas, né? Porque elas não podem quebrar. Uhum. Só que acontece o seguinte, muita gente sim, sim. vai fazer coisa arriscada porque sabe que o governo vai ajudar pra que a empresa não quebre. Tem esse lado, sim do, do, do tipo do, sim, assim, sim. é saudável que uma empresa que se envolva com corrupção sistemática quebre, é saudável, só que em já estando nessa situação Sim. a gente tem como fazer uma, uma coisa que não vá uh, porque pode ter certeza o, o modo como foi conduzido e isso é uma outra verdade que eu também não vejo aqui, mas que já era verdade em 2018, o modo como foi conduzido a Lava Jato agravou uma crise que já existia né? porque tu espetaculariza coisas que tem muita obra em Porto Alegre que atrasou justamente por isso tem obra que não saiu Porque, porque não, 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 não soube <risos> Não soube se fazer Um tipo assim Não, peraí, peraí não, é, é. Vamos organizar Pra que as coisas funcionem Porque isso vai ter um prejuízo Pra milhões
1: Mas ele fala ali de, Dessa coisa da espetacularização Porque é que é aí que tá Por isso que eu tô envolvendo Esse papo todo Porque o que que acontece é, A gente abre mão do, do, do que a justiça E a política Deveriam fazer Pelo Estado né É isso que ele levanta ali a gente tá abrindo mão point. disso para pessoas se beneficiarem para mídia se beneficiar mídia, que eu digo não a, a imprensa, eu digo a mídia de a, a, o marketing, né? É, eu diria talvez o pensamento público. É, assim, é isso então que talvez. ele tá levantando. É, porque não é incentivado que as pessoas compreendam a política não, não é incentivado que elas entendam por que, que a política pública é necessária. É incentivado que as pessoas gritem por um nome entende? É, que é o é o líder é do... carismático que ele fica levantando, entendeu? E
0: aí, e aí ele se coloca também de novo como heróizinho, né? Porque ele vai comparar ah, a óbvio. situação que ele vai comparar <risos> a situação e aí pra, pra ir pros encerramentos, né? Ele vai comparar a situação da crise sim. política porque não é, ele não tá só falando da crise econômica o, o foco dele grande aqui é, é a crise política, né? É a crise do... Sim, sim é o foco do livro. É, exatamente que é... Que é porque é crise e reinvenção da política no Brasil, né? É meio que essa falta de esperança sim. das pessoas que é uma coisa até meio complicada de se falar, né? Mas mas beleza, o que ele vai falar é que hoje não há um, um tipping point, né, uma, um ponto de inflexão, né, uma coisa assim, que é o que ele vai dizer que havia na época da hiperinflação. Temos um
1: pelotense aqui. Opa, foi Temos um pelotense foi, <risos> foi descoberto. Foi descoberto.
0: Uh, mas daí o que aconteceu? <risos> Pelotense <risos> Tá bom, criamos um personagem uh, Que é o que ele vai dizer Que na época dele a, a, a inimiga era a inflação E aí o povo conseguiu concordar E o plano real rolou E ele conseguiu salvar o Brasil É mais ou menos o que ele acaba falando, né? Uh, e ele diz que hoje uhum. Não existe uh, Estimou Essa coisa Eu vou te dizer Se ele tivesse Se ele fosse um pouquinho mais ousado Ele diria que O tipping point Hoje seria uma luta pela democracia Contra o extremismo Ousado? Né? Sabe? Porque, porque parece que é
1: meio que é o que acaba unindo. Uh... Ah, tá. Porque daí seria o início. Tá, beleza. Porque ele seria o não, cara. Ele seria o ousado em 2018 falando isso. Isso que quer dizer. Aí que tá. Ele
0: não fala de democracia. Ele fa... ele... ele acaba falando porque ele tá falando de crise da política. Ele identifica que o problema de 2018 não é. Uh... Ele... Aí que tá. Ele coloca a corrupção como fomentador do processo da crise. Mas ele não diz que a crise é porque ah, só tem ladrão em Brasília, não sei o quê, né? Ele diz que. Porque, porque grande, grande parte do movimento antipolítica. O, o, que, o que me pega nesse primeiro capítulo e que por isso que eu achei ele bom é que num dado momento parece que ele assina embaixo do movimento que... do movimento que, 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 que tomou conta que foi o bolsonarismo e que ganhou a eleição. Mas num dado momento, parece que ele tá exatamente no sentido contrário de dizendo que o que, que tá acontecendo agora é o problema, né? Porque num dado momento, porque ele, ao mesmo tempo que ele enaltece, lava jato, coisa e tal, são as mesmas coisas que alimentam essa galera, né? Porque qual, qual, é, qual é o pessoal que mais foi cooptado, mas não de uma forma pejorativa nem nada, mas que, 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 que se agremiou é, ao bolsonarismo É a galera do... A ah, Brasília não dá mais É meio que isso, né? É meio que a galera sim, sim. do... Ai, ah, por, por que atiraram os aviões no World Trade Center E não no, 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 no Congresso?
1: Os pratinhos, ao lado é esplanada É isso
0: <risos> Esplanado é o outro lado ali mas, mas, no, 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 Exatamente, no, na, nas duas torres do, do Congresso lá Por que? Não, né? É, é, é meio que isso? O que, que é isso? Não é o bolsonarismo simplesmente É o sentimento de política que é uma coisa que ele tá comentando aqui, que é essa crise da política, né? É a, é a descrença de que é pela política que a gente muda o Brasil, não é pelo, pela gritaria, pelo... vem pra rua, pelo... não vai ter copa e pelo WhatsApp. Não é. É com a política, é com organizar deputados, representação, política, partidos de verdade, né? Então, num outro sentido, parece que ele não tá enaltecendo o Brasil que queria tirar tudo isso que está aí, né?
1: Não, não. Não, em nenhum momento ele fala, na verdade, o que ele dá a entender que esse Brasil do tudo, vamos tirar tudo isso que está aí, é uma consequência direta desta má, má gestão política, segundo ele mesmo, né? E aí, por isso que eu falo sobre a questão do uh, deles pensar Estado, né? O, o Fernando Henrique, ele vai tratar política por política pública e não política essa que a gente vê na TV, entende? Ele tá pensando no resultado real da política, quando ele tá falando da crise. É, da instituição. Ele não tá dizendo assim, ah, a, a, a crise... Isso. Ele não tá pensando, ah, a crise política porque ah, agora temos a direita e a esquerda e a direita está ganhando. Não, ele, ele até faz essa menção, que não faz sentido pensar em, em direita e esquerda, porque uh, não, a gente tem que pensar no, no que é o objetivo real da política. Olha, nosso objetivo real aqui é atender a liberdade entender atender a solidariedade entender a, atender a igualdade uhum esse é o objetivo real da nossa política aqui, é pra isso que a gente tá fazendo política, tá, mas e aí, o que, que a gente tá fazendo a favor disso? A gente, a princípio, não, não ele... está fazendo nada no não, momento, aqui... porque a gente
0: tá preocupado com a esquerda e a direita Sim, e ele vai, dar, <risos> ele vai dar um ponto aqui que ele fala em 2018, que eu não sei se ele concordaria agora, embora faça todo sentido o que ele falou assim, por exemplo, na crise que vivemos, o protagonismo vem da justiça, da mídia e da opinião pública né? o entrelaçamento entre esses uhum. diferentes fatores nos fez chegar ao ponto crítico em que estamos sem nenhum risco para as instituições. A crise não nos levou, nem nos levará à degeneração da Venezuela. Ah, que, que, que ele pegou, hein? <risos> ah, ó, daí, olha só. As forças armadas foram preservadas, a mídia se preservou e os setores-chave do aparelho de Estado também. A crise, com toda a sua extensão, não engolfou tudo. O que, que ele tá falando no fim das contas? É que esse papo de, ai, o Brasil não tem jeito, o Brasil não sei o quê. Não, sabe? O Brasil tem um ativo muito forte. É esse ponto que ele, tá, que ele, que ele encerra o, o, esse capítulo. Não, o Brasil tem... O Brasil é organizado. Tem, tem, tem muita coisa sendo feita que a gente não, 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 não dá... A
1: gente tem a estrutura de Estado. Não, e, Mas...
0: e as coisas funcionam, cara. A gente não tem referência Essa que é a questão. Falta referência. Tu vê a diferença que faz um, 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 um sistema único de saúde. Numa questão que precisa de vacinação, tem países que não consegue não consegue. Claro. Não é assim ah, eles querem ou não querem. Não, não consegue nem querendo. Né? A gente vac... a hora que, que o Brasil quis Vacinar, vacinou, né, e deu, acabou, sabe, não conseguiu, teve o aparato técnico pra fazer o que precisava fazer, agora, o que ele vai discutir aqui, e o que ele vai continuar depois, depois em outros episódios a gente pode ver, é o que ele vai discutir, tá, mas uh, a gente tem que ter gente ocupando essas posições, porque e aí, já eu fazendo a leitura que a gente viu que, embora a transição do FHC pro Lula ali, não tenha uh, sido, Lula lá, cara, é, Lula uh, não tenha <risos> sido abrupta a diferença pela mudança do chefe do executivo a partir do Bolsonaro mudou muita coisa. Né? Ele meteu a mão mesmo, né? De, de querer fazer as coisas mudar intencionalmente. Ou seja, opa, não é tão. O Brasil funciona, mas não é tão automático assim. O cara que tá lá no Comanche, lá ele, ele afeta. Afeta até psicologicamente Sim, é, é, os é, é que, que, que não é... estão subordinados a ele. Né? Claro. Cria, cria o, o, o claro, né? espécie do, do da aura do momento, né? Ele influencia o presidente da república. Ele é uma espécie é, é, de é... uh, chefe dos Zeitgeist.
1: Sim, é, é que o, a minha. A gente fala as Pus, de, de, merda, de, né? essa finalização é né, é um bom documentário inclusive não ah. é não não é não <risos> <risos> Enfim, um, é que o, o que eu tava pensando a, a respeito desse final é que, na verdade, ele pega e coloca assim, ó. Ele não coloca que a, a, a nossa estrutura de Estado é infalível. Ele coloca que ela é sólida no sentido de é impossível um golpe a, aos moldes de 64. Que ela, agu que ela aguentou. É isso ela que eu acho que ele essa... tá defendendo. É, ele
0: fala assim, ó, aconteceu um monte de maluquice. Isso e a gente aguentou. Então dá pra gente se organizar, uhum. não adianta. Porque o, que, o que, que também ele tá falando, né? Que nessa crise também vem muita ideia maluca, muita coisa mirabolante, muita gente querendo botar tudo abaixo Sim. e querendo fazer do zero. E esse é o problema. Aí tá um problema, porque tem gente que vai aparecer com solução milagrosa, e nada mais errado que a solução milagrosa, sempre.
1: Sim, mas é exatamente por isso que eu acho que é a visão dele, né, nesse final de capítulo, quando ele já vai é, pra, pra dar o um segmento na, na tese dele a respeito de Brasil, é ele dizendo assim, olha, a gente tá passando por uma crise, isso daqui está ruim, está brabo, mas tem solução. Não que eu vá dar a solução agora neste capítulo, mas tem solução. E a gente tem essa solução porque o Estado funciona. E, bom, a gente passou por desgoverno aí nos últimos anos que mostrou que o Estado está só Errado ele não tava em 2018 quando escreveu esse livro. Em outro momento, talvez, a gente já tivesse passado por uma crise é, mas institucional assim, e a gente não passou que... mesmo tendo o Bolsonaro lá fazendo tentativas o tempo todo. Não, exatamente tu vê que é uma, é,
0: o, o governante atual, ele tem a intenção clara de modificar é, tudo isso que o, que o Fernando Henrique falou que é sólido, o Bolsonaro ele declarou claramente que ele assim, ah, eu não quero, tem certas coisas sólidas que me atrapalham né? e isso é uma questão a discutir, né? porque o Bolsonaro faz parte do grupo das pessoas que quer é a solução mas uh, fora desse, desse nosso core do Brasil, assim, de, de instituições e isso é complicado, porque quando ironicamente tu... o conservador que é uma solução revolucionária. Exato, esse é o po... não, é por isso que eu digo, do, da forma como ele descreve o Lula, ele o Lula é um, um grande conservador, porque nada do que ele fala que o Lula fez tá fora do, do esquadro do que ele falou que ele fez. Essa que é a grande questão, né? Sim. Uh, pra tu ver como sim, sim. Uh, o espectro político aceita muita coisa quando tu tem um país consolidado dado, né? Por isso que uh, o Bolsonaro, ele acaba uh, sendo... Uh, ele ele, ele não, não pode ser visto como conservador nesse ponto, né? Porque ele, ele olha pra isso tudo, inclusive pro próprio Fernando Henrique, que ele... Foi o Fernando Henrique que ele disse que queria matar? <risos> ou foi o... Fuzilato, <risos> é, foi ele, ele olha pro Fernando Henrique pro, pro Lula e fala assim, vocês são a mesma coisa? Por quê? Porque vocês respeitam essa ordem aqui, né? E eu não quero essa ordem, eu quero uma uhum. outra ordem. Não, não, ele também não é, ele também não foi o Ciro Gomes de vir com um plano dizendo qual é que é, embora um, o plano não responda tanta coisa, mas uh, ainda assim é, 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 o, é a, única, a frase que resume é meio que contra tudo que está aí, e o que está aí é um pouco do que a gente descreveu, essa questão dessa crise política uhum. que prejudica a vida concreta das pessoas, mas a estrutura está preservada por incrível que possa parecer aos ouvidos mais sensíveis, tá esse é o recadinho é do Boa Viagem Beat Club pra vocês um abraço, segue lá a gente no arroba BVC Podcast. arroba BVC podcast repita
1: a companhia arroba podcast. Uh,
0: estamos sempre Repetiu. aí e estamos sempre aí, no cuidado é isso aí,
1: então ouve aqui a gente, cuidado com o que você ouve nos jornais às vezes eles falam umas coisas estranhas, pense muito bem a respeito e ouça o nosso programa nossa série de programas sobre política Memórias do Futuro Esquecível, exatamente. que semana passada saiu o último episódio exatamente,
0: e não, não e aproveite a passada de pano que o Fernando Henrique acabou de dar que ele também faz leituras que um pouquinho depois já, já, né? <risos> já não bate mais
1: <risos> é isso aí, um abraço <risos> tchau, tchau